0: Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Sauvage le podcast, un podcast dédié à la naturopathie, au yoga, à la méditation, au bien-être et surtout à cette idée de revenir à soi dans un monde et dans une société qui vont toujours plus vite et plus loin. Je me présente, je m'appelle Pauline, je suis naturopathe de formation ainsi que professeur de yoga et de méditation et j'ai eu envie de réaliser un podcast, de me lancer dans cette aventure, parce que c'est pas forcément le support, le médium le plus utilisé pour parler bien-être, et euh, parce que j'adore les podcasts, tout simplement. La naturopathie, pour moi, ça a été un vrai changement de vie, une vraie révélation, ou plutôt ça mis en lumière des choses que je connaissais déjà mais que je n'osais pas utiliser sur le plan professionnel et j'ai envie de vous faire découvrir toutes les possibilités qu'offre la naturopathie, le yoga, la méditation et des techniques de bien-être diverses et variées. Donc Pour ce premier épisode, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de définir ce qu'est la naturopathie parce qu'au final, j'ai beaucoup de clients qui ne connaissent pas la, première, la, la naturopathie la première fois qu'ils viennent me voir c'est un petit peu parce qu'on leur a conseillé ou parce qu'ils ont dit tiens ça serait bien de de réaliser une séance voir un petit peu ce que c'est et la naturopathie on va dire qu'elle est inspirée de plusieurs médecines traditionnelles on pense en premier lieu à la médecine chinoise à la médecine ayurvédique et souvent on oublie qu'hippocrate, a été le premier fondateur, un des premiers fondateurs de la médecine traditionnelle en Europe et la naturopathie se base en fait sur les principes euh, d'Hippocrate, sur les piliers de sa pratique qui sont notamment ne pas nuire, euh, l'idée que la nature est guérisseuse, euh, l'idée qu'il faut identifier et traiter la cause avant les symptômes, qu'il faut détoxifier et purifier l'organisme et que la naturopathie ou que le naturopathe ont un rôle d'éducateur de santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, vous mettre quelque chose entre les mains et euh, vous dire, tenez, prenez-le, on est plutôt là pour vous dire, vous avez ces options-là, et ces options-là, est-ce qu'elles vous conviennent Donc je précise également, euh, avant d'entrer plus, euh, plus dans les détails, que je ne suis pas médecin, je n'ai pas étudié la médecine, je ne me prends pas pour un médecin ni pour un thérapeute allopathique, je ne suis pas non plus psychologue ni psychothérapeute, euh, même si la naturopathie travaille sur ce qu'on appelle le psycho-émotionnel et parfois le spirituel. En France, la naturopathie a été popularisée et théorisée par Pierre-Valentin Marchesso. Je n'ai pas envie de vous ennuyer avec tous les détails et toutes les théories des, des hygiénistes américains. Donc, Ces personnes qui ont étudié le rôle et l'impact de l'hygiène de vie sur notre quotidien. Mais donc Pierre-Valentin Marchesso a pris tous ces documents, toutes ces données, toutes ces informations, il les a résumées et il en a tiré la naturopathie européenne comme on la connaît aujourd'hui, comme on la connaît en France et ailleurs. Et c'est encore là-dessus qu'on se base, que je me base et que je base ma pratique aujourd'hui. Le naturopathe et la naturopathie ont un rôle de prévention. De prévention parce qu'on n'est pas là pour soigner, ni pour guérir. On est là pour vous proposer des options. Et euh, souvent, ça passe par l'alimentation, mais ça passe toujours par l'alimentation, par l'hygiène de vie, donc avec l'exercice physique. Et ensuite, on utilise euh, des, des, on va dire des soutiens naturels, des remèdes naturels, ou des techniques manuelles, vibratoires, énergétiques. Le but de la naturopathie, pour moi, c'est de revenir à l'équilibre. Souvent, on voit quand on tombe malade ou quand il nous arrive quelque chose, ben en fait c'est une sorte de, de trou dans, nos, dans notre énergie, dans notre vitalité, qui a laissé pénétrer, par exemple, des virus, des microbes et compagnie. Et le naturopathe va vous accompagner pour retrouver l'équilibre et pour maintenir cet équilibre. Euh, on peut tout à fait aller voir un naturopathe, même si on n'a pas de gros soucis. Hein. En général, quand il y a une urgence, ce n'est pas nous qu'on vient voir. Et on peut aller voir un naturopathe pour dire bah, « j'aimerais bien m'assurer que dans le futur tout aille bien, ou alors il y a peut-être quelques petites choses que j'aimerais régler. » Et ensuite, on fera un travail de fond ensemble. Bien sûr, on peut accompagner euh, des troubles plus graves et des maux plus graves, plus importants, plus lourds. Euh, on peut faire énormément de choses en naturopathie, euh tout en travaillant avec des techniques plus traditionnelles. Bref, il y a plein de choses à faire avec la naturopathie. En tant que naturopathe, j'aime beaucoup travailler en phytothérapie, c'est-à-dire travailler avec les plantes, travailler avec les tisanes, travailler avec des extraits de plantes, plus que vraiment des compléments alimentaires. Euh, la gémothérapie également, c'est-à-dire c'est un extrait, un concentré d'extraits de bourgeons. L'aromathérapie. Euh, je pratique également des techniques énergétiques et des techniques manuelles pendant mes séances mais je crois que mon premier amour ça a toujours été les plantes, les plantes et tout ce qu'on peut en faire parce qu'on trouve absolument tout dans la nature et c'est un thème qui reviendra souvent dans ce podcast et si vous me suivez sur Instagram vous voyez, vous pouvez voir que je poste quasiment que des photos de nature et pas beaucoup de photos de mon travail euh, parce qu'elle est fascinante la nature et parce que Là, je regarde par ma fenêtre pendant que je vous parle et je vois des pains et je vois des cerisiers et je vois plein de choses et, et je sais tout ce qu'on peut en faire. Quelque chose que, que j'aime beaucoup aussi, c'est les fleurs de Bac. Donc ça, c'est ma formatrice qui m'a vraiment fait découvrir. Je connaissais et j'utilisais déjà les fleurs de Bac, mais ma formatrice dans le sud de la France était passionnée par les fleurs de Bac. Et euh, d'une telle ouverture et d'une telle gentillesse qu'en fait... Bah, on ne pouvait que s'y intéresser. Donc, je me suis également formée à l'utilisation et au fonctionnement des fleurs de bac. J'ai pas encore tout à fait fini parce qu'il y a plusieurs niveaux, mais on commence à bien les connaître au bout d'un moment. Et euh, c'est, on va dire, les fleurs de bac, c'est le premier outil qu'on utilise souvent pour travailler sur la zone psycho-émotionnelle avec un client. Donc, euh, toutes les plantes ont un impact énergétique et émotionnel, une trace énergétique, on va dire, une empreinte. Mais les fleurs de Bac est une technique, euh, sont une technique qui a été spécial, spécialement développée pour ça. Vraiment pour travailler sur notre personnalité, sur nos peurs, sur notre ombre, comme dirait Jung. Et je crois que c'est pour ça que je les aime beaucoup. Donc c'est très complémentaire. Et quand on va chez un naturopathe ou quand vous allez chez un naturopathe, pensez à vous renseigner pour savoir. Vous pouvez lui demander quelles sont les techniques qu'il utilise, qu'elles sont... Ses techniques favorites, euh, est-ce qu'il travaille sur le psycho-émotionnel ou non En général, oui. Est-ce qu'il utilise la phytothérapie sous quelle forme voilà. N'hésitez pas à poser des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait m'écrire là-dessus. Et euh, pendant une séance de naturopathie, parce qu'on va continuer dans les explications, pendant une séance de naturopathie, en général, je réalise un bilan de vitalité avec mon client si je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que je lui pose pas mal de questions sur comment fonctionne son corps, comment fonctionnent ses émonctoires, c'est-à-dire les organes qui permettent d'éliminer les déchets. Comment fonctionnent tous ces systèmes respiratoires, digestifs C'est une sorte d'état des lieux. J'aime comparer ça à l'état des lieux qu'on fait quand on rentre dans un appartement ou quand on rend un appartement. C'est exactement la même chose. Comment ça fonctionne Comment fonctionne la tuyauterie L'isolation Bref. On fait ce bilan de vitalité on discute avec le client de ce qu'il amène, de la raison de sa visite. Et en fonction de la raison de sa visite, on va commencer à réfléchir à des conseils naturopathiques qui pourront l'accompagner après notre consultation, pour revenir à l'équilibre, comme on disait. En général, euh, on va dire quasiment à chaque séance, je pratique également une harmonisation des énergies ou un massage réflexologique, bref. Une technique manuelle qui permet à la fois de détendre et d'équilibrer. Et à la fin, je vous laisse repartir avec vos conseils naturopathiques, soit en papier, soit en e-mail. Et souvent, on échange, on dit que les cures doivent être de 21 jours. Donc souvent, il n'y a pas de séance avant les 21 jours. Parfois, c'est même un peu plus long, c'est une séance tous les mois. Et euh, j'aime bien avoir de vos nouvelles et avoir des nouvelles de mes clients. Donc parfois, j'envoie des petits messages pour savoir comment se passent les choses. C'est vraiment une idée d'accompagnement, comme on trouve un petit peu, enfin, dans ma pratique du moins comme on trouve un petit peu avec le coaching, parce que vous lâchez comme ça dans la nature, ce n'est pas forcément le plus intéressant ni le plus efficace. Donc on a fait le tour d'un peu ce qu'est la naturopathie, j'ai essayé d'être assez simple, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hum, et c'est un petit peu stressant un premier podcast comme ça aussi, je dois l'admettre. Donc on a fait le tour de ce qu'est la naturopathie, de comment se passe une consultation naturopathique. Maintenant j'aimerais bien revenir sur... Euh, pourquoi en fait j'ai choisi la naturopathie C'est un petit peu personnel, c'est même très personnel, parce qu'en fait ma reconversion est venue d'un burn-out. J'ai mis longtemps à trouver un chemin qui m'intéressait vraiment et qui me semblait être un chemin de vie en fait, pas simplement quelque chose qu'on me disait de faire ou qu'il fallait que je fasse, même si j'ai toujours été très libre dans mes choix. Et euh, bah, je suis passée par plusieurs choses, le management culturel, euh, j'ai étudié l'histoire de l'art. Et après, comme je n'avais pas envie de bosser pour euh, un salaire minimum et énormément de, 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 de tâches et de responsabilités euh, dans des structures qui ne m'intéressaient pas, c'est surtout ça parce que le travail en tant qu'auto-entrepreneur, ça ne nous fait pas peur. Je me suis tournée vers l'enseignement parce que j'adore les livres, j'adore lire. Le défi intellectuel était très présent, j'ai toujours été comme ça. Mais au bout de, de, de deux ans, là, tout a éclaté, angoisse qui... Euh, bah, imaginez de la fumée qui me sortirait par les trous de nez, par les oreilles, bah, c'était mon anxiété. Voilà. Euh, donc un énorme burn-out, quelque chose qui a duré... D'abord, une vraie crise de quelques jours, ensuite qui s'est transformée en une dépression, du moins... Une dépression qui s'est enfin manifestée, mais qui n'a pas duré non plus euh, extrêmement longtemps, parce que ça a dû arriver au, au mois de mai. Et à l'été, j'étais allée voir une psychothérapeute. Euh, on n'a pas fait beaucoup de séances, mais cette psychothérapeute était naturopathe de formation. Et je me suis dit, tiens, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est naturopathe Le nom sonne bien. Ça peut être intéressant de regarder ce que c'est. Je commence à m'intéresser à la sophrologie, donc j'ai grandi un peu dans cet univers des médecines douces et euh, ce qu'on appelle des médecines alternatives. Et je me suis intéressée à la sophrologie, mais en fait, c'était trop réduit hein, pour, comme champ d'action pour moi. J'avais besoin de quelque chose où on puisse se former à nouveau, où on puisse apprendre tout le temps, où on puisse utiliser plusieurs outils, plusieurs techniques. Et j'ai rencontré ma formatrice qui n'habitait pas très loin de chez moi. Et elle a réussi à me convaincre, pas vraiment en essayant de me convaincre, mais simplement parce qu'elle était extrêmement calme, extrêmement chaleureuse et gentille. Et à l'époque, j'étais encore extrêmement stressée, donc c'était très rassurant et en même temps, ça a mis les dernières places du puzzle, les dernières pièces du puzzle en place. Et s'en est suivi, donc comme j'étais euh, dans un état dépressif, et un état nerveux assez, euh, pas instable, mais assez déséquilibré à l'époque, euh, j'ai eu la possibilité euh, de prendre quelques mois et de commencer cette formation, commencer ensuite ce, ce, ce travail aussi sur moi, ce, ce début de reconversion en démissionnant de de l'éducation nationale. Euh, on parlera de la reconversion et du changement de vie, mais je tiens à souligner que j'ai eu énormément de chance parce que j'avais ma famille derrière moi, je n'avais pas de charge, j'avais pas d'enfant, de, de, de compagnon, bref. J'étais libre aussi de le faire et de le faire avec un véritable soutien. Enfin, C'était très privilégié comme moment. J'ai fait la formation en accéléré comme je ne travaillais pas, donc au bout d'un an, j'ai passé mon examen que j'ai eu. Et entre temps, j'étais aussi partie en été au Canada, me former à l'Anutara Ashram euh, en Colombie-Britannique, me former au, à ta Yoga, mais dans la tradition du Tantra et à la méditation. Toute une expérience dont on pourrait parler qui a été absolument magnifique. Euh, et je suis revenue, j'ai lancé mon activité en septembre-octobre, donc en tant qu'auto-entrepreneur pour le moment et, et les choses ont plutôt bien fonctionné jusque là. Euh, puisque c'est en septembre de cette année. Je travaille actuellement euh, avec différents endroits, je, je propose différentes prestations et j'essaye de développer tout ça. Et pourtant, j'habite en plein milieu, au beau milieu de nulle part, à la campagne, dans les Alpes de Haute-Provence. Bref, pour moi, c'est une reconversion réussie et je sens surtout que maintenant, je suis à ma place. C'est ce que m'a apporté la naturopathie à moi, en sachant que je n'avais jamais rencontré de naturopathe avant ça. C'est ce que m'apporte le yoga et c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre, que je veux proposer sur, euh, dans ce podcast et sur mes autres plateformes. Évidemment, j'ai des thèmes favoris. Euh, on pourrait faire une liste, ça serait assez long. J'aime beaucoup parler d'anxiété et de burn-out parce que, parce que j'y suis passée et que j'ai testé beaucoup de choses et que j'ai beaucoup d'amis et de proches qui vivent avec cette anxiété, qui vivent avec ce stress constant, qui sont encore dans des cadres de travail plus traditionnels, qui travaillent en bureau, qui travaillent en ville, alors que moi, je me suis retirée de tout ça. Et, euh, et je me nourris de leur expérience. J'essaye de, de les soulager quand je peux, mais je me nourris de leur expérience, je me nourris de la mienne. Et, et je me dis que ça peut être utile euh, à quelqu'un d'autre. Donc, anxiété, angoisse, stress, dépression, burn-out... Euh, mais aussi tout ce qui parle de la reconnexion, on utilise le mot reliance parfois aussi. La reconnexion à soi et aux autres. J'aime beaucoup parler et aborder toutes les questions du féminin euh, et l'écoféminisme. donc C'est quelque chose qu'on abordera aussi dans ce podcast. L'écoféminisme, la magie, ou du moins la magie naturelle, comme elle est perçue aujourd'hui. Et, et voilà. Je crois que c'est plutôt pas mal euh, pour un premier podcast. Et j'espère surtout que vous serez là au prochain épisode qui aura un, un contenu vraiment différent, puisque là, c'est vraiment une introduction, une présentation. Et je vous souhaite une bien belle journée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pauline-msl si vous voulez m'envoyer un message ou si vous voulez suivre les différents événements auxquels je participe. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Vous avez tous les contacts sur ma page Instagram ainsi que sur la page du podcast. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.